0: back. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии, как всегда, Дарья. И сегодня, друзья, мы будем с вами говорить об искусстве, о визуальном искусстве, об арт-фотографии. Потому что у нас в студии, не поверите, арт-фотограф Юлия Левин. Поприветствуем! Привет, привет! Привет, Юлия! Вот сейчас тебе сообщу, а остальным напомню или тоже сообщу, что вы можете подписываться на наши группы в социальных сетях, группа ВКонтакте – страница в инстаграм, чат и канал в телеграм, вступайте, пишите, не звоните, вот, слушайте наши подкасты, будем очень рады вам. Ну, а мы вернемся к Юли. Расскажи нам, сколько лет ты занимаешься фотографией? Я так понимаю, ты не всегда занималась арт-фотографией?
1: Да, и это очень такой вопрос, когда я Тебе говорят: ага, может быть, ты с детства взял фотоаппарат и начал щелкать. Mm -hmm. Но это не совсем так работает. В общем, я бы отмела все эти, не знаю, десятки лет занятия фотографией до знакомства с кураторами на портфолио ревью, потому что тогда начала вдумчиво. Что такое портфолио, -портфолио ревью? English. В общем, это место, куда приходят кураторы, галеристы, коллекционеры, другие фотографы. Mm -hmm. которые могут объективно оценить, что ты делаешь, ка какими проектами ты занимаешься, ну и, скажем так, дать тебе оценку, характеристику. Mm -hmm. Потому что до этого я больше занималась коммерческой съемкой, где-то фотожурналистикой, а с портфолио-ревью с того момента, когда кураторы меня взяли под свое крылышко и стали на натаскивать по истории искусства, вот тогда, наверное, началось мое, ну, скажем так. Мое занятие арт фотография Ну, то есть по серьезке уже.
0: Серьезнее некуда. Слушай, а вот чтобы попасть туда к кураторам, ты просто связываешься с этими людьми, приходишь в какое-то место и говоришь: Смотрите, я фотограф, я хочу, мне интересно, что нужно для того, чтобы тебя все-таки кураторы взяли под крыло?
1: Все очень просто, потому что это в свободном доступе, такие портфолио-ревью проводятся как в Краснодаре, в Москве, в Питере, очень много за рубежом, есть известные ревью в Хьюстоне, например, ну как бы это стоит того, чтобы съездить куда-нибудь и показать то, чем ты занимаешься, туда просто регистрируешься. Тебя отбирают по конкурсной программе, uh -huh. и ты уже начинаешь там, выбирать себе тех людей, с которыми ты бы хотела общаться, которые бы тебе дали оценку тому, что ты делаешь. Uh -huh. Так, это все бесплатно? Ну, не совсем. <laughs> в зависимости от уровня. Портфолио а, ревью это может быть какой-нибудь. Вот я знаю, что проводится на фотовизе, а у фотодепартамента есть в Питере хорошее портфолио ревью. И там стоимость может варьироваться. От бесплатного до, там, если это... Сильно д... платного.
0: Сильно, очень-очень. <laughs> ну, ну 10, скажем тысяч, так. не знаю, тридцати.
1: Думаю, что 150-200 долларов это будет предел для портфолио-ревью. Но лучше эту информацию проверить. Mm -hmm. То
0: есть сейчас мы можем говорить, что арт-фотография, вообще фотография, для тебя это больше дело, работа, нежели хобби? Или еще Нет.
1: Работая, потому что я ей зарабатываю а, Ну так, спасибо. <связываю> я ей зарабатываю
0: <связываю> Это же хорошо, когда очень здорово. Зарабатываешь тем Что тебе нравится, действительно Слушай, но был какой-то Путь перед Ну, я знаю, был какой-то путь перед тем, вот, как ты стала арт-фотографом Потому что, я думаю, что большая часть фотографов сталкиваются с тем, что, допустим, им нравится делать, может быть, портреты какие-то, да, красивые, фотографировать Но это не приносит прибыли, и им приходится там работать, не знаю, детским фотографом, свадебным, другие какие-то фотосессии устраивать У тебя было это?
1: К счастью или к сожалению, да. Uh -huh. И все началось с фотожурналистики. Я работала в местных журналах, писала одновременно статьи и делала к ним фотографии. И также немного работала как директор фотографии на местном телеканале путешествий.
0: Mm -hmm. Как директор фотографии? Ну, это странная должность, она называется... У тебя так в трудовой По... написано?
1: По-английски это называется «director of photographer». Uh -huh. Но каждый раз думаешь, как себя бы позвать... В общем, занимаешься тем, что подготавливаешь какие-то съемки, сам их проводишь, находишь людей для всего этого, все, что связано так или иначе с фотографией, всем этим занимаешься. Слушай, ну вот
0: признаться, я
1: перед подкастом была уверена, что ты занимаешься travel-фотографией
0: больше. Хотя, когда я посмотрела твой профиль в Инстаграм, я такая смотрю. Так, ну это же вроде Ничего, не, не, не то, как-то нет, это же вроде не то, хотя, может быть, я чего-то не понимаю. А почему арт-фотография? Потому что я знаю, что ты из тех людей, кто любит куда-то выехать, путешествовать, и мне казалось, что это тебе ближе.
1: Это рубрика «Личные истории». От Юлии В общем... Uh, и на портфолио ревьюта я пришла с целым набором uh, туристических таких открыток, с походов. Мне на самом деле это очень нравится. Uh -huh. И всегда вдохновлялась. У меня есть фотограф Ансель Адамс. Обязательно можно его загуглить и при... посмотреть, кто это. Uh -huh. Загуглите. <laughs> ну, в общем-то, и мне казалось, что вот пейзажная фотография — это то, что меня вдохновляет. Но получила очень хорошую критику со словами географично и мне сказали что это самое жуткое ругательство которое я могу услышать в географично своей жизни. да на самом деле когда это фотография как? не несет в себе никакого эмоционального посыла и то есть типа просто, просто красивая картинка, да. это просто открытка и это неплохо как бы есть много людей кто этим занимается им это очень нравится Ф фотографируют обои на рабочий стол по сути по mm -hmm. сути да но опять же никого не обижая просто mm -hmm. Uh, мне сказали, что давай ты попробуешь и сделаешь больше. Создашь какой-то проект, который будет рассказывать о тебе как об авторе, либо будет рассказывать о этом месте и что там происходит через визуальные образы. И вот тогда ты уже начинаешь такой, ага, визуальные образы. И начинаешь с uh, в историю искусств, mm -hmm. ты начинаешь смотреть, что происходило в 20 веке с истории искусств, mm -hmm. что ты имеешь mm -hmm. сейчас. Начинаешь гуглить и смотреть, кто такие концептуалисты. Тебе уже становятся знакомыми фамилии Джо Фоллс, Шерман, Андреас Гурский. Mm -hmm. и ты Я как, знаю, честно. <laughs> Но это все эти mm -hmm. великие фотографы, которых можно посмотреть mm -hmm. и вдохновляться, потому что тот же Андреас Гурский, скажем так, это наш русский Грегель 21 века. Mm -hmm. Ну, в общем, к чему весь этот разговор, к тому, что фотография, как, как язык, ей можно много что рассказывать. Не всегда хорошо, когда это только красивая картинка. Если за картинкой ничего не стоит, то, пожалуй, эта картинка и останется. Но если это, скажем так, своего рода исследование, то туда можно вписывать всевозможными, не знаю, постановками внутри кадров. Все Пусть свет тебе рассказывает историю.
0: Угу. Ну, то есть, после того, как тебе сказали про вот эту географично, ты такая. Мой мир перевернулся. Попробуй-ка я лучше в арт-фотографию. Может быть, там, может быть, это мне ближе, или На самом
1: деле, да. Но тогда я стала больше фотографировать Ну, ты начинаешь искать себя Ты начинаешь лопатить очень много проектов Смотреть других фотографов Кто чем занимается Есть внутри арт фотографии как жанра mm -hmm. Есть очень много поджанров Это как социальное исследование Фотоэссе, психогеография Это Даже архивная фотография Может стать предметом современного искусства Включая фотографии и это просто вот непочатый край. Можно заниматься много чем. Главное, чтобы та мысль, которую ты хочешь донести своему зрителю mm -hmm. через визуальный образ, она была корректно донесена. Все, что ты хочешь сказать, ты можешь сказать через изображение. Mm -hmm. Слушай, а вот если э, зритель, э, ну,
0: я, например, смотрит на фотографию, видит, что, ну, это красиво, но не вдупляет абсолютно, что хотел сказать автор своей работой То есть нужно, -то, нужно быть восприимчивым к визуальному искусству, ну вот на твой взгляд Или просто людям лень подумать над тем, что изображено на картине, на фотографии
1: Это хороший вопрос, потому что есть два уровня восприятия визуального образа. И первый он будет просто эмоциональный, когда ты приходишь в музей, ты не знаешь ни об авторе, ни о картине, и то, что ты чувствуешь там, например, не знаю, возьми карди, картину Кандинского, mm -hmm. его основная мысль была, что ты посмотришь на какой-то цвет и что-то ты поймешь внутри себя или там тот же Ротко. А второй, а второй уровень. Это уже когда ты знаком с автором, с его биографией. Uh -huh. Знаешь контекстуально, что именно изображено, зачем изображено. У тебя есть определенный бэкстейдж, с которым ты сверяешь то, что ты видишь. И, ну, скажем так, что зачастую все фотографии, все фотопроекты, и даже если мы сейчас отойдем от фотографии, будем брать и живопись, и вообще в любом... Ну, просто искусство. Визуальное искусство, да. В целом, то... Хорошо знать причины и цель, для чего было изображено то или иное Ну, как бы это, знаешь, как маленькое исследование Можно прийти в галерею и провести несколько часов, рассматривая одну картину Тебе это не надоест, когда ты будешь знать, зачем была сделана эта картина Вообще, вот сейчас для фотографов какие источники заработка есть?
0: это журналы или фотостоки как правильно я говорю фотостоки это да, да? да это все фотобазы какие-то сейчас я так понимаю инстаграм развитие социальных сетей как-то повлияло вообще на сферу ну на эту сферу
1: в общем-то на самом деле какой бы ты фотографией не занимался, ей можно зарабатывать. Будь это ларек, где фото на документы, uh -huh. <laughs> заканчивая там высоким искусством, главное, чтобы нравилось. Uh -huh. И есть всевозможные фотостоки, они есть макро, микро, есть много фотографов, кто занимается... Ну, скажем так, наверное, это коммерческое направление, свадебные, семейные съемки. Угу. В арт-фотографии есть тоже свой, ну, как бы свои нюансы, но по сути ты продаешь картины галереям, коллекционерам, и это все отлично работает. А я знаю, ты выставляешься, да? Все верно. Ага, все
0: верно. <свирнен> <свирнен> Расскажи: я не знаю, сколько выставок у тебя было, где, как они вообще проходили?
1: Мне бы хотелось, чтобы их было больше.
0: Ну, естественно, я думаю, мы все хотим, чтобы их было больше. Ты выставляешь там работы, вот которые мы можем увидеть в Инстаграме у тебя? Или... Да. Ага, я обязательно прикреплю в описании подкаста профиль Юли в Инстаграм, чтобы вы могли туда зайти, подписаться, посмотреть на ее работы. Выставки. Все началось с выставки в Италии. Ты выставлялась в Италии? Да. Еще в Нью-Йорке.
1: Ого! Слушай, ну давай рассказывай. Ну, в общем-то, есть открытый open call угу. на групповые выставки, на сольные. Ты туда подаешь свое портфолио. И там через какой-то конкурс тебе говорят, что твоя работа, например, принята в групповую выставку на такую-то тему. Когда много авторов, да? Да. И вы выставляетесь. Вот. И в галерее галереи Менниаполи, которая находится прямо в Риме. Они приняли мою работу. Это была моя самая-самая первая картина, которую я когда-либо где-то выставляла, я думала, ух ты! Что там было изображено? А, «Плавающий медведь». У -у -у. Но а, сама тема выставки называлась «Под водой». У -у -у. Вот И там оно больше было как галерея «Файн Арт». И было много всего абстрактного Ну, в общем, Медведь замечательно туда вписался. Ага. Они Напечатали эту работу Порядка полтора метра По длинной стороне Я пытаюсь вспомнить, сколько метр Ну,
0: типа, ну да Это с меня роста Может, чуть-чуть На сантиметров 10 15, ладно
1: В общем, ну я прям писала кипятком Слушай, это очень
0: круто Покупали твои работы?
1: А да, скажем так, что я только сейчас ä, закончила два серьезных проекта, теперь я могу сказать, что я буду автор, у которого есть проекты, который выставляет свои проекты, потому что до этого это были единичные какие-то работы, uh -huh. либо у нас вот не так давно, буквально пару недель назад, прошла выставка в Николаеве при кураторстве Сергея Мельниченко. Uh -huh. Вот, там уже выставлялся проект, работы покупаются, и, кстати, я скажу, это неплохое по заработку дело.
0: А, слушай, а вот э, посвяти, не знаю, в подводные камни, что ли, как это сказать, во внутреннюю кухню вообще этого процесса. А, у работ есть определенная стоимость, у uh -huh. каждой. Ну, средняя, вот в твоем случае, ты можешь сказать, ну, примерную какую-то среднюю цифру вывести?
1: В зависимости от а, формата печати... И так как я еще считаюсь молодой автор, угу. то работа будет начинаться там, от 300-500 долларов за одну напечатанную фотографию. Ну-то неплохо. Ну Может быть, это я просто
0: такой нищим брод и ну нифига себе. Слушай, ну опять же, это работа под кураторством, да, и я так понимаю, не так, что э, вот купили работу за 300 долларов и все эти 300 долларов тебе отдали. Как ну, Какой-то процент идет э, куратору или там да, куратору, галерею.
1: Галеристу, э, но нужно понимать, что все работы тиражированы. Если у тебя написано, что там Работа 30 на 40 Их напечат... будет напечатано всего 5 штук Они все подписаны Они уже напечатаны И ты не сможешь напечатать их больше mm -hmm. Ты подписывала прям? Ну так конечно <laughs> Я еще хочу жопу в белых перчаточках <laughs> Выглядит эффектно
0: Слушай, когда ты в первый раз подписывала свою работу Что ты чувствовала? Ну вот такую, знаешь, которая на выставке Которую ты знаешь, что скорее всего купят
1: «Мама, я что-то делаю хорошее в этой жизни!»
0: Это вот ты сейчас рассказывала про выставку в Италии. Что за выставка в Нью-Йорке?
1: Нью-Йорке — это галерея 1340 Art. Это был мой самый первый проект, который... Я на самом деле я была уверена, что его нигде не буду выставлять. Но так сложилось, не знаю, что-нибудь сложилось. И я решила отправить туда маленький вот проект, который я только начала учиться у кураторов только его начала делать. Ну, что за я... проект это был? А, проект по еврейской поэзии. Угу. Он сделан в формате, как мне тогда казалось, типа Очень искусство. Очень круто.
0: Да, на самом деле, я сейчас смотрю на этот проект и думаю, мамочка моя, зачем это было в То есть, сама критика присутствует.
1: Ну, хорошо, когда она есть. Ну, в общем-то, а галерею взяла и сказала да там подходит классно давайте мы выкупим несколько работ и ты они до сих пор там сейчас ага. лежат в коллекции как бы как только будет какая-то выставка, где они еще раз будут показывать, либо как придет в галерею какой-нибудь кто-нибудь, кто захочет взять эту купить работу, то он может уже ее. Её... какой-нибудь еврей, который любит еврейскую поэзию, например. Но на самом деле она немножко про этот проект. Она сделана в формате глича. Это то время, когда глич был супер популярный, прям мейнстримовый. Мне кажется, будет легче загуглить, чем я сейчас буду кряво все это объяснять. Ладно,
0: ребят, загуглите, пожалуйста, что такое глич. Я тоже загуглю после подкаста сразу. Сколько вообще прошло времени? Вот от момента, когда ты поняла, что вот сейчас я занимаюсь действительно фотографией, ну как по как мы уже говорили ранее, до момента, когда ты поняла, что ты получила какое-то вот. Первое призна признание, что тебя зовут, ну, приглашают на выставки и вот все вот такое.
1: Мне кажется, я еще в процессе ожидания признания. Ну, да нет, ну почему? Мне кажется, что
0: ну, первое признание точно уже есть.
1: Ну, наверное, это вот случилось с первой выставкой, но это буквально, не знаю, пара месяцев. Пара месяцев Первое прошло месяце уж, Но
0: с учетом того, что у тебя был какой-то бэкграунд До этого ты Занималась фотографией Но все равно это было, не знаю, хобби Просто да -да, интерес это
1: был Интерес коммерческий это Я просто,
0: знаешь, было. спрашиваю к тому, чтобы Может быть фотографы, кто нас слушают Могли Сопоставить mm -hmm. свои шансы и понять Насколько это реально или нереально Но Как много пришлось работать для этого
1: это более чем реально. И на самом деле, если бы только было желание взять и создавать какой-то проект, который бы касался, не знаю, затрагивал самые тонкие струны души, угу. на это не нужно много времени или усердия. Если оно идет, оно идет. Угу. И поэтому, если есть фотограф, который там фотографирует свадьбы и думает, вот когда-нибудь мне нужно будет снять проект, я буду выставляться в галерее, да... Ничего не стоит взять, пойти и отснять классный проект и потихонечку его где-то выставлять, накапливать. Это все так же работает. Ты накапливаешь портфолио, знакомишься с галеристами, по чуть-чуть там где-то какие-то завязываются связи, знакомства с одной галереей, тебя уже приглашают в другую галерею. То есть и... влиться
0: в эту, скажем, ну, тусовку профессиональную не так сложно.
1: Можно по сути, можно даже не вливаться, можно жить в маленьком городе, иметь доступ к интернету и пытаться попасть на open call. Вот запомнили, <свят> да? А,
0: вообще, фотограф сам выбирает, что фотографировать, как фотографировать, или что-то диктует, что-то или кто-то диктует свои условия, то есть, знаю, издание, на которое ты работаешь, куратор, с которым ты
1: работаешь. Не пойми меня неправильно, то, что я ухожу от вопроса, есть а, разница, которая на самом деле определяет. Мы буквально две недели назад в Дублине разговаривали с а, одним куратором. Они сейчас формируют а, Дублинский музей фотографий современного искусства. Ну и, в общем, этот мужчина, его зовут Ангел. О -о -о. Он мне очень хорошо прояснил, что есть фотограф и есть автор, Mm -hmm. И когда ты а, Работаешь в современном искусстве Тебе на самом деле нужно определиться Ты ли автор, который Работает вне зависимости от того будет это фотографии Или другие медиа Или миксованные всевозможные Методы, которые будут носить твою мысль Либо ты фотограф, который занимается. Это неплохо, но mm -hmm. ты занимаешься а, Изображением только Фотографии, но с разными Методами, там Хочешь полароиды, хочешь огромные принты, и ты сам определяешь. Если ты автор и выступаешь как художник, то вне зависимости от того, что ты делаешь, у тебя главное должна быть идея и мысль, которую ты пытаешься донести.
0: Я так понимаю, у твоих работ есть определенные идеи, которые ты хочешь донести людям.
1: Я сейчас, мои проекты, они очень повязаны на личных историях. Это больше напоминает фотоэссе где я по сути рассказываю про свои отношения. Свои отношения с родителями, отношения там, с друзьями, еще с чем-то. Я, грубо говоря, просто показываю то, как я, что я чувствую в отношении того мира, который меня окружает.
0: Угу. Ну, ага. Не нужно далеко уходить за темой, когда она тебя окружает везде. Ага. Нет, ну ты понимаешь, про отношения, как бы, наверное, каждый человек может, каждый автор может показывать свои отношения, будь то хорошие или плохие. Но мне просто интересно, приходит ли в голову там какая-то мысль, ты сидишь такой, знаешь, думаешь, думаешь о чем-то, а потом у тебя какое-то озарение, и ты думаешь, вот. Вот эта мысль, не знаю, вот, например, надо любить животных. Угу. А, я хочу донести это людям и буду пытаться делать это через свои работы. У тебя уже есть эта идея или, может, ты находишься в поиске? И нужна ли она тебе вообще? Тоже хороший вопрос. Спасибо. Спасибо. <свят> <свят> Хоть кто-то хвалит мои вопросы.
1: А в зависимости от того, какой у тебя подход... Занимаешься ли ты проектами И фотографируешь, например Вот сейчас у меня проект по экологии Вот сейчас у меня проект там, по какой-нибудь э, Социальное исследование Группы какой-нибудь Не знаю
0: mm -hmm.
1: а, Либо а, Ты берешь какую-то одну Ну, опять же Можно взять пример У зарубежных серьезных авторов которые берут, например, возьмем Андрей Сгурский, который много говорит о перенасыщении. Как это называется? Перепотреблении. Mm -hmm. У него все картины, они говорят именно об этой проблеме, потому что она актуальна для нашего общества, особенно в стра таких странах, как Соединенные Штаты, есть невероятной красоты фотография, но она прям будоражит. Она называется «99 центов» Андрея Скурского, uh -huh. uh -huh. которая тебе будет рассказывать именно о, о этой проблеме и все его творчество, как, ну, скажем так, он наследник Дюссельдорской концептуальной школы, но оно все будет говорить именно об этом.
0: Uh -huh. То есть смотрите, друзья, сколько вам нужно загуглить. Ну и мне вместе с вами, соответственно. А, слушай, ты вот сейчас затронула вот фраза фотоисследования mm. разных там этнических групп, да. А, у тебя какой-то проект, который ты занимаешься уже два года. Два года один проект. И я считаю, что это немало. Можешь рассказать о нем чуть подробнее?
1: А да, это очень интересная, даже можно сказать, история. В общем... Сама того не зная, я случайно сломала ногу.
0: В смысле? В смысле? Сама того не знаю, я сломала ногу? <смех> Но нет, я хотела рассказать историю, потом так я думаю. Передумала. Сна сначала я расскажу предысторию. Так, ладно, предыстория.
1: <смех> а, ехала в автобусе, познакомилась а, с женщиной, у которой тоже сломана нога. Она очень слабо разговаривает на русском языке. Mm -hmm. И оказалось, что она чешка, mm -hmm. которая преподает чешский язык в Новороссийске. И потом в разговоре с главным редактором национальной географии National Geographic Russia mm -hmm. Мы затронули тему о этнической группе чешской диаспоры Которая живет вот на Черноморском побережье Поэтому последние два, даже ну, полтора-два года я хожу, стучусь
0: к вот чехам
1: К бабушкам, дедушкам, да и к молодым, да, по сути, чехам mm -hmm. У кого есть чешские корни Разговариваю с ними и фотографирую их а они не против? Ну, не все. Ну,
0: вообще, как они тебя встречают? На мое удивление, mm -hmm. с хлебом и
1: солью. Ну, я обычно стучусь и говорю, здравствуйте, вот я там делаю фотопроект, можно я, пожалуйста, к вам приду и буду вас фотографировать? Они на меня смотрят две минуты. Такие, ну, ладно, давай. А потом мы с ними за чаем начинаем разговаривать, они рассказывают все свои истории детства, юности. и Все на чешском. <laughs> да. Кстати, Ты уже многие... выучила
0: чешский? Вообще нет. Вообще ж нет. <смех> я думала, расскажешь что-нибудь такое. Окей, то есть э, в два года ты ходишь по чехам и фотографируешь их. Да. Так много чехов на Черноморском
1: побережье? Нет, просто я немножко ленивая.
0: <смех> а, ну это мы все немножко ленивые. А, расскажи вообще, как вот про проходят твои рабочие будни. Ну то есть э, работа арт-фотографа, я не представляю, чтобы был какой-то четкий график. Что там с 6 до 7 я там сижу фотографирую или обрабатываю фотографии или езжу на выставке
1: как-то. Это очень увлекательный процесс во время того ну скажем так, у тебя есть время 50 на 50, 50 процентов uh -huh. времени ты занимаешься непосредственно проектом, ты фотографируешь придумаешь, сначала рисуешь какие-нибудь скетчи, сначала у тебя есть идея, uh -huh. и потом уже исходя из основной цели твоего проекта, ты начинаешь придумывать, рисуешь себе всякие раскладки, пробу будешь, фотографируешь, фотографируешь на разные там камеры, используешь разные визуальные методы. А 50... вторые 50% времени это работа за компьютером, когда ты отправляешь Письма галереям, кураторам Такие, эй, здравствуйте, вот я такой фотограф
0: Вот у меня как раз э, Вопрос э, Вот сколько процентов времени ты проводишь В полях, а сколько за компом Ну скажем так, <laughs> 50, на 50 на 50 На а... самом
1: деле статистика, что скорее ну, Хорошие арт-фотографы Которые хотят быть <laughs> Молодцом Они работают больше за компьютером Получается mm -hmm. у них соотношение 30 на 70 но за рубежом у тебя есть специальные менеджеры, которые работают непосредственно на коммуникации. Автор. Ну,
0: менеджментом как-то ну, да, вот, да, да. а занимаются. А, какая фотосессия, не знаю, или как... Ну, фотосессия, наверное, Я не знаю, как сказать по-другому, если честно. Какая фотосессия для тебя считается вот удачной? Вот ты пошла, пофотографировала и, понимаешь, вот хорошо, вот прям вот хорошо.
1: Очень редко, когда ты приходишь, можешь сказать, что хорошо. Обычно есть просто ободряющие люди, которые такие хлопают по тебе по плечи. ты, да? Но в общем, я могу привести пример того, когда я очень обрадовалась результату фотографирования проекта о чешской диаспоре. Я познакомилась с одной бабушкой, мы с ней наметили встречу. Ее зовут Мария Петровна Кобервас, она невероятной красоты, ей 82 года. И я прихожу к ней в гости, говорю, что Мария Петровна, я вот, мы с вами будем общаться. Я в течение этого времени буду делать какие-то зарисовки, а потом, не знаю, либо в, в этой же встрече, либо на следующий раз уже сделаем портретную серию. Мы с ней общались 5 часов. И сделали четыре кадра, и это были лучшие четыре кадра за все эти пять часов. Шикарно. Это тот момент, когда в разговоре человек уже он не боится тебя, он не боится камеры, он открывается перед тобой даже не то, в каком он там в разговорах или то, каким он uh -huh. хочет показать себя, а просто вот сидит и он полностью расслаблен. И в этот момент, когда все совпадает, на него падает правильный свет, он правильно поставлен. все, что находится внутри кадра, будет рассказывать его личную историю через призму моего восприятия. И вот тогда ты нажимаешь на, на щелчок, срабатывает затвор, и ты такой «Да, у меня получилось! Пять часов прошли не зря!»
0: Ну, я думаю, что... Разговор с этой дамой был весьма интересный
1: Более чем На самом деле все, скажем так В зависимости от того, что ты фотографируешь Что это за проект Вот так как мне, наверное, ближе Самой это Эссеистика угу. То мне нравятся вот такие маленькие истории Внутри одной большой истории и какие-то рождаются у тебя непосредственно, вот сейчас момент, вот я делаю кадр, каким-то ты очень долго готовишься, но у тебя очень много разговоров стоит за этим. Mm -hmm. По-твоему, фотография должна быть красивой?
0: Ну, то есть я сейчас говорю, наверное, о красоте в каком-то таком, знаешь, ну, обычном, наверное, даже привычном понимании.
1: Красота в глазах смотрящего Ага,
0: окей Ну то есть не обязательно, чтобы она была именно Приятна глазу, там, да Но чтобы рассказывала, ну доносила Мысль автора Моя самая любимая
1: тема Это про объективность восприятия современного искусства Итак, присаживаемся, друзья Поудобнее, Еще подкаст на 4 часа Сейчас Юля
0: будет рассказывать Про объективность восприятия Ну на
1: самом деле а... Хочешь ты или не хочешь? Mm -hmm. Когда ты смотришь на произведение искусства, вне зависимости от того, какие эмоции оно в тебе вызывает, главное, что оно в тебе что-то вызывает, находит свой отклик. Потому что если ты прошел, не обратил внимания, и оно никак вообще не отразилось, не, не сделал рефлект в твою душу, то все пропало. То все зря. Какие твои
0: фотографии
1: люди... Ну, скажем так,
0: особенно замечают, особенно отмечают. Как правило, это какие снимки?
1: Ой, я очень надеюсь, что те, кто смотрит подкаст, они зайдут на страничку. Они нас слушают. И сами определят, какие фотографии они по-особенному отметят для себя по Полайкайте или оставьте комментарий, чтобы
0: Юля понимала, какие особенно отмечаете вы Окей, и вот вопрос о том, какое место отводится обработке фотографии Потому что я, насколько понимаю, чем меньше ретуши, тем лучше Или в арт-фотографии это вообще никак не надо?
1: А все зависит от того, что. О, мамочка моя, это реально у меня какой-то весь подкаст, я говорю, одно и тоже все зависит от того, что хочет ну, сказать Ну, Если, автор. Это так если так нужно, и есть. чтобы какая-нибудь суперобработка, она подчеркнула основную мысль, угу. то она того, ну как бы нормально. Допустимо. Да, скажем, да. В, в любом случае, э, раньше мне нужна была обработка, чтобы изображение было красивое. Ну, мне так раньше казалось. Сейчас я понимаю, что если в изображении нет смысла, то какая бы там ни была обработка, дело дрянь. Ничего не спасет Вообще ничего. Но при этом, если мне нужно подчеркнуть какое-то тональное состояние, я его могу подчеркнуть при помощи цвета И тогда обработка Она не станет основным В этом изображении Но сможет больше и ярче она Раскрыть как идею Да, на самом деле, хорошая У -у -у. специя
0: Хорошая специя а вот сейчас как э, с конкуренцией вот, э, в, в сфере арт-фотографии? Повлияло ли развитие соцсетей вообще на развитие арт-фотографии, на, на то, что вышло на свет большее количество фотографов? Ну, ну ты можешь свое личное мнение... Да, на самом
1: деле это мое личное мнение. И раньше я думала, что нужно париться, вести соцсети, нужно, чтобы от тебя постоянно знали. Сейчас я очень редко всем этим занимаюсь. На это уходит свое время, ну, как бы есть в графике. Раз в месяц. Захожу, ты, Это у меня такой график. Но, по сути, та площадка, я не говорю сейчас за коммерческого фотографа, который фотографирует семьи, которым клиент его живет в социальных сетях. Что касается галерей, то... Галеристы общаются в своих кругах, это фестивали, всякие арт-ярмарки И это, скажем так, личная, персональная, социальная площадка, mm -hmm. соцсеть, но только в реальном времени и пространстве ага.
0: Так ли нужна дорогая техника для того, чтобы делать арт-фотографию?
1: Я знаю замечательный проект одного автора. Вот как раз Сергей Мельниченко, он снял проект одиночества в сети» на вебку. Mm
0: -hmm. Он
1: фотографировал ребят и просто принскринял со своего старого ноутбука. Замечательный фотопроект. Прям прекрасно. <рекрасный. <рекрасный> То есть на самом деле... Вообще техника, техника так же, как и обработка, она должна подчеркивать только основную идею. Mm -hmm. Так, все поняли, Можно да? взять там, не знаю, любовь, любую мыльницу, можно замечательные, я знаю, в Краснодаре живет девушка, вот, кстати, на удивление, я сталкер немножко, я с ней лично не знакома, но она делает замечательные автопортреты, знаю, что выставляется Ольга Вирич, и она их фотографирует на свой мобильник. Угу.
0: Слушай, это моя мечта вообще Уметь фоткаться на свой мобильник Так, чтобы это выглядело круто, это а не ужасно Это на самом очень здорово я это не очень понимаю, это суперспособность какая-то у людей Фотографировать на мобильный телефон Красиво Я не умею
1: же, то, что ты считаешь красивым Это твое восприятие это Красоты угу. И да, я стал, вот честно, ко мне достаточно часто Подходят и говорят, ты же фотограф сфотографируй мне, там, не знаю, какую-нибудь... Часть фото... тела.
0: Фоточку сделай мне.
1: И тут я показываю свои работы, а у меня, знаешь, там все такие да, драматические. Да, какие у тебя там все.
0: Я такая, вы вот так хотите, или вам нужно для инстика? Слушай, я бы согласилась на... Ну, так вот. Что я я, 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 я то рядом. Вот, кстати, да, я думаю, что человек, который слушает этот подкаст, уже, наверное, проклял меня, потому что я так и не спросила, на что ты снимаешь.
1: У меня тут рядышком малыш. Это фуджи фильм. Ну, фуджи фильм кстати, третий. Я взяла камеру, просто которая будет маленькая. Которую ага. я смогу носить везде с собой, и качество мне позволит печатать снимки по два вот, метра длинной стороны
0: угу. Ну, оно выглядит красиво
1: Old school. Да, да, мне <с нравится,
0: что так
1: Ну и в
0: заключении всегда задаю вопросы, связанные с финансами Работая, трудясь арт-фотографом, сколько можно заработать в месяц? Ну, с учетом того, что у тебя есть какие-то выставки. Ты тратишь, наверное, какие-то деньги на поездки, чтобы где-то фотографировать что-то. Какой можно вывести доход среднемесячный? Вот если ты нормальный арт то можно просто бабосы рубить.
1: Ну, наверное... Очень усредненный, если ты молодой автор и только-только начинаешь, ну, где-то там от тысячи-полторы тысячи долларов.
0: Угу. Ну, ребят, ну, ну как кон кон конвертер готовиться. в интернете, открываем, это переводим, переводим в рубли. Как а,
1: кто-нибудь послушает и скажет, все, я теперь арт-фотограф. Но нужно будет посвятить там несколько лет изучению искусства, всего-всего. Ну, да, не
0: получится просто так. Uh, Как-то вот uh, с Нет, если ты ему грушу. Классный, грушу. <сосе> <сосе> и Между прочим, что у Пенхасова
1: есть отличная фотография груши. Это... <сосе> <сосе> Кто знает Бориса Георгиевича Пенхасова <сосе> и его груши? <сосе> ну просто это один из первых его фотографий. Он работал с, с Тарковским,
0: <сосе>
1: и когда. На Академии или академики есть лекции по фотографии, как раз по фотографии как современному искусству. И там он приводит свои какие-то там первые проекты и там просто груши.
0: Такие. Да-да-да, именно так, как сейчас даша делает. Да, все же видят. Ну что, на этом мы завершаем наш творческий подкаст. Сегодня мы говорили об арт-фотографии, и в студии у нас была арт-фотограф Юлия Левин. Ее аккаунт в Инстаграм я оставлю в описании подкаста. Если вы нас слушаете где-нибудь, где нет описания подкаста, ну что ж, я вам могу сказать. Ищите нашу группу ВКонтакте, там оно будет обязательно. С вами была Дарья. Всем до следующей недели. Всем пока-пока. Юля вам помахала. Молодец.